0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 160 do Pródio Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo eles, não? Quem mais seria? Não tem mais ninguém pra ver, né? É, depois do último episódio que a Júlia cobrou, né? Salário? Ela tá aqui. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem? Eu não cobrei salário, eu quero me redimir porque eu não cobrei salário, foi apenas uma brincadeira. E agora eu sou cobrada por ela todos os dias.
0: Caraca Isso, Porque que é, é gerenciamento 4.5 tá <risos> A gente cobra mesmo A gente trata as pessoas como adultas aqui.
1: Nossa, entendi Então tá bom Ô
0: então tá...
2: o... Pablo, você tá bem? Tô bem, Paulo, tô bem Na medida do possível, tô bem Eu, eu ao contrário da Júlia Acho que a gente deve entrar de greve Pra receber
0: o um salário Ah, então você é a favor de fechar vias Vias, não aí, falei nada disso, Eita, por... não falei nada
1: disso, não. Abriu a brecha, né? Você levantou para ele cortar. Ô, <risos> oh, Pablo, você tá bem? Tô
2: bem, tô bem, Paulo. Você tá bem, Paulo? Ah,
0: tá animado? Você tava trabalhando presencial? Tava trabalhando presencial, no dia dessa Como gravação. Como é que é a vida tava... de trabalho presencial? Eu não
2: lembro mais. É muita reunião. Mas você faz reunião lá, com as pessoas que estão lá, ou você vai lá fazer reunião remota?
0: Não, eu, sou, eu faço reunião com as ah, pessoas tá. que estão lá.
2: É o menos mal, né?
0: Bom, mas é o dia inteiro em reunião.
2: Então é a mesma coisa aqui em casa, não né? No meio.
0: Não. É. não, não mudou nada, A diferença também é que você almoça com a galera, dá risada, das <risos> coisas. É, vai comer um hambúrguer, batata frita. Em casa você come arroz, feijão, né? Você tem uma comida melhor. Então eu prefiro o presencial, só por causa de Mentira. <risos> <risos> mas enfim, hoje a gente vai falar sobre pesquisa, tá bom? Não é esse tipo de pesquisa que você Que tá ouvindo agora Acha, não é isso, não é A gente não vai confrontar Os institutos de pesquisas Aqui não, não vamos Apesar que o Pablo nos bastidores Levantou dúvidas Sobre o formato Das pesquisas, mas a gente não vai abordar isso Ok, Júlia?
1: Combinado, eu assinei um termo, né? Então foi...
0: <risos> e parece que Vamos falar sobre pesquisa E vamos falar com a referência No assunto
3: Achei chique, tá?
0: Achei chique? Falaram pra gente aqui que isso é referência.
3: Se falou, tá então, falado.
0: É isso, <risos> é isso aí. É, vamos, vamos descobrir mais sobre pesquisa. Vamos pra pauta, vamos pra pauta, Júlia?
1: Bora pra pauta. O Pablo nem respondeu.
0: Isso, o Pablo tá meio... De novo.
2: Não, Paula, eu tô prestando atenção aqui, eu não tô fazendo nada. É porque tá algum certo delay nesse, nessa conexão.
0: Ok, a roupa sempre é da NET Tadinha, da NET Vamos pra pauta, vai
1: Oi, pessoal, eu sou a Júlia Team Member de Produtos no Crest Imobiliário de Itaú Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma!
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um Project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank, PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da tela ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUITY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. Vamos falar com ela, que é referência no assunto. E vamos entender mais sobre o papel de pesquisa no dia a dia da gestão de produto e como que pesquisa ajuda as pessoas de produtos a evoluir seus produtos e gerar impacto tanto para o negócio quanto para o usuário. Seja bem-vinda ao Project Curus, Laura. Olha que nome bonito, Laura. Você está bem, Laura?
3: Eu estou bem. E você? Como vocês estão
0: eu tô bem, melhor agora Ai, que
3: ótimo, que ótimo, aproveitando que o frio voltou em São Paulo, hum. né
0: você gosta do frio ou do calor?
3: na hum. verdade eu gosto do calor, mas é o que temos em São Paulo há muito tempo só frio, então eu lido com um fato
0: ela já começou aqui amo. Ó.
1: eu amo que a pessoa de São Paulo já entregou na mão assim, do tempo da, da Maju <risos> porque não passa mais o frio agora a nossa cidade é frio ridículo
0: <risos> Muito bom. É, vamos começar, Laura, com a pergunta mais fácil de toda pesquisa que um dia você irá responder, que é qual é a sua história?
3: Perfeito. Gente, então, prazer, eu sou a Laura. Eu trabalho como Consumer Insights no Nubank. Eu sou uma profissional de pesquisa que veio assim do geradouro inicial de pesquisa que é ciências sociais, então entrei na faculdade ali para estudar um pouquinho mais sobre análises sociais, para ter uma perspectiva maior de como é que a gente é, escolhe né, as vias para fazer essas análises e desde a minha formação eu sempre fui muito curiosa para entender quais são os caminhos que a pesquisa leva a gente, né? Então, a gente tem uma infinidade de categorias e desde o início assim da minha trajetória enquanto pesquisadora, já passei por várias categorias, então pesquisa acadêmica, pesquisa eleitoral, que tá aí nesse grande bafafá desse país. Já fiz, é, já, já, part já participei, né, da composição de bancos de dados acadêmicos, pesquisa etnográfica, é, pesquisa de mercado e mais recentemente na pesquisa de produto, né? Que na prática a gente entende que apesar de ter as premissas muito parecidas com as outras, tem um timing diferente, tem um objetivo diferente, então a gente trabalha com outro mindset para passar a atuar enquanto pesquisadora na área de produto.
0: Quanta coisa, não? É referência o nome disse, né? Só que ela é a referência no assunto. Oh, eu vou começar do básico, tá, Laura? Bora. Como que é? Como que funciona o dia-a-dia -dia de uma pessoa de pesquisa? É, fazendo pesquisa.
3: Precisamente. Acertou em cheio. Mas, para além disso, <risos> é, eu acho que o meu dia-a-dia, -dia, ele pode ser separado assim, em três grandes partes, né? A primeira parte delas é o relacionamento. Assim, é, Grande parte do que eu faço ali, né enquanto uma das pessoas é, que compõe esse grande time de produto, é a relação que eu tenho com os meus stakeholders. Então, é muito importante que eu tenha essa relação muito próxima com PMs, com PMMs, com é, os times que estão atuando colateralmente. Então, é bom que eu tenha visibilidade é, do, do pipeline dos do times de engenharia, o que, que eles estão endereçando. Então, é uma... Um dos grandes pilares do meu dia-a-dia -dia passa pelo relacionamento que eu tenho com as equipes, e aí são rituais, essa preocupação de manter o ano constantes com cada uma das, das partes da equipe, que vão ajudar justamente que a pessoa de pesquisa tenha visibilidade do todo, né? E outra parte, outro importante pilar é o trabalho metodológico. Então, é o que você acertou em cheio, que é fazer a pesquisa. Então, é aquela parte em que mais tecnicamente, né, a gente desenvolve um briefing, a gente dispara questionário, a gente aplica pesquisas a gente faz análises e outro importante pilar é a entrega de resultado e implementação que é aqui que eu enxergo a grande diferença na área de produtos né? entregar resultados numa área de produtos é muito diferente porque desde o início você tem que ter as as perguntas que você quer responder muito claras, para que no final você chegue com uma perspectiva muito objetiva e partindo já para a implementação, né, então na pesquisa de produto nunca acaba na entrega, é, você tem alguns rituais que vêm após isso, que é onde mora o principal desafio, que é como é que você engaja uma equipe para, através dos aprendizados de pesquisa, seguir em frente melhorando é, iterando um produto, então são esses três principais pilares que foi meu dia-a-dia. Dia.
2: Ô, Laura, é, como é que a gente convence é, os executivos da empresa que a gente que ter uma área de pesquisa é algo que, que, que faz sentido e que pode sim trazer benefícios para o negócio? Porque eu fico eu fico vendo, as, eu já passei por lugares que a galera não via muito sentido em ter uma área que especificamente para fazer pesquisa, né? Ah, as próprias pessoas lá de produto podem fazer. Né? Então, qual que é o benefício e como que a gente convenceria para que a gente crie essa área?
3: Olha, esse convencimento é muito difícil porque as pessoas não têm visibilidade do bem que faria uma coisa que elas nunca tiveram. Então, eu acho que uma das grandes oportunidades para esse convencimento é olhar para outras empresas ao lado que tem esse, esse, essa equipe ali dentro e trazer como, no dia a dia, quais são as aplicações, quais são os benefícios que essa outra empresa está tendo dessa área de pesquisa, sabe? E aí, por exemplo, o Nubank é uma dessas empresas em que a gente tem não só a equipe de Consumer Insights, olhando ali para uma das perspectivas né, de pesquisa, que é marketing mais especificamente, mas a gente tem também o XR. E eu sei que várias das empresas às vezes optam por ter uma das duas áreas, ou Consumer Insights ou UXR. E a nossa grande preocupação aqui no Nubank, né, enquanto profissionais que trabalham para a empresa, mas também enquanto profissionais que têm composto essa, essa trajetória de produto no Brasil, enfim, nessas empresas de tech company, é trazer para fora o que que a gente faz no Nubank, né? Então, assim, vários dos profissionais do Nubank tentam trazer através de, enfim, escrevendo bastante, engajando outros profissionais sobre esses benefícios. Eu acho que é através de mostrar resultados que a gente vai conseguir definitivamente mostrar, olha, esse é o impacto que uma equipe de pesquisa pode trazer. E aí, se uma empresa nunca tiver tido relação com a equipe de pesquisa e não, e não souber né, o quão longe se pode chegar com isso, eu acho que é só olhando para o lado mesmo e mostrando bons exemplos. E você fez uma outra pergunta que é sobre a vantagem, né? Eu trabalhei já em outras empresas de pesquisa, é, trabalhei na Ipsos, que é um grande instituto global de pesquisa, atua no Brasil como também tem em outros países. E o que me angustiava enquanto pesquisadora era que quando você termina um, um, um projeto, você entrega aqueles insights na mão, enfim, da galera de marketing daquela empresa que te contratou. O que esses insights vão gerar já não é mais responsabilidade sua. Então, muitas vezes, você trabalha com uma empresa a longo prazo e percebe que ela te pergunta as mesmas coisas durante um ano todo. E você, que está entregando esses resultados, fica se questionando o que, que eles estão fazendo com esses dados que eu estou entregando. Qual está sendo o acionável a partir disso? Como é que essa empresa está crescendo? Porque, pelas perguntas que ela me faz, eu não enxergo esse crescimento. É tão claro assim. Então, ter uma, uma equipe de pesquisa internalizada numa empresa é justamente poder pegar esses insights que saem e transformar eles em action points, né? em action plans. Então, é pensar junto. Né? Então, uma pessoa de pesquisa, ela não só executa a pesquisa em si, como ela é uma grande responsável por questionar. Então, como o meu trabalho né, ali é basicamente ser um repositório do posicionamento é, e da perspectiva do usuário, eu tô ali sempre com a perspectiva de o que, que meu usuário está pensando, o que que meu cliente quer, o que é bom para ele está sendo defendido nesse fórum, mesmo que seja estabelecimento de um roadmap para o ano que vem. Vocês estão estabelecendo esse roadmap com base no quê? Acho que a pessoa de pesquisa, ela questiona, ela age a partir dali e ela engaja times, porque é incrível você ter uma equipe de pesquisa dentro de uma empresa, mas é muito bom saber que não vai ser só ela que vai ter que executar a pesquisa. A cultura de pesquisa ela tem que ser implementada em cada uma das pessoas do, do time. Isso acontece através do empoderamento de como é que a gente, na, em qualquer relação com o usuário, a gente tem esse olhar empático de, de fato, e interessado né, de, de fato, conseguir acessar a perspectiva que a gente quer e não impor ao usuário o que a gente quer ouvir.
2: Faz sentido, Pablo? Faz é super sentido, essa última parte que, que eu acho que vale a pena a gente, a gente falar também sobre não, como que a gente não impõe ao usuário aquilo que a gente quer e, sim, a gente enxerga o que precisa ser enxergado, né? É, qual, que, qual que você acha que é o papel? quando a gente Eu, eu acho que quando a gente tem uma área de research é, é algo que... Continuamente ajuda a gente a conseguir entender coisas que talvez a gente só estaria buscando no dia a dia uma validação daquilo que a gente acredita. Como que é, como eu não sei se tem é um jeito certo, mas como que a gente faz para tirar um pouco de viés da quando a gente vai fazer pesquisa? Assim? Porque isso que você falou é muito real. Assim, é, às vezes a gente tá querendo confirmar que a gente quer. Não o que, o que deveria, de fato, aprender, né? Tiver algumas dicas ou, ou, tipo, qual é o caminho que a gente deveria seguir?
3: Perfeito, Paulo. Assim, é, viés, na, quando a gente fala, assim, né, na, na linguagem de pesquisa, a gente interpreta viés como um erro, né? Então, assim, ai, às, às vezes eu selecionei minha base errada, eu fiz uma pergunta de forma errada. Eu acho que para essas ocasiões em que, por exemplo, vamos pegar como exemplo um teste de usabilidade, em que a gente tem uma condição imposta para a pessoa, a gente tem um fluxo para ela analisar ali, né? Por mais que eu seja de Consumer Insights, o nosso foco não é necessariamente usabilidade, eu, dentro de uma empresa de, de produto, eu acabo atuando em, to, em todas essas áreas, né? Então, pegando com base essa perspectiva de usabilidade, por exemplo, onde a gente mais. É, Bebe elementos para conseguir fugir do enviesamento, eu acho que é principalmente na pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica, trazendo um pouquinho da perspectiva aqui, é quando você vai no, no ambiente, né? do usuário, enfim, da pessoa pesquisada e a partir do ambiente dela você coleta informações e vai tirando conclusões a partir de como é que ela vai agindo sem tanta interferência sua, né? Então faz parte dessa observação participante. E na pesquisa, por exemplo, de usabilidade em que, putz, você está impondo ali um fluxo você quer entender a partir do modelo mental que você trouxe, como é que o usuário desempenha ali. Eu acho que através de algumas é, perguntas que inferem menos, que são é, menos requisitivas e muito mais contextuais. Então você traz um cenário e a partir do cenário você permite que a pessoa é, siga o fluxo dela e você consiga observar mais do que é, necessariamente ficar o tempo todo pontuando e pedindo e observando e perguntando os porquês. Uma coisa muito, muito importante nas pesquisas é o silêncio. Então, quando uma, você está entrevistando uma pessoa, quando você está fazendo um teste de usabilidade com ela e existe um silêncio, por exemplo, não ache que a sua entrevista flopou ou que está dando alguma coisa errada, mas é aquele tempo necessário para que a pessoa comece a manifestar o fato que ela está pensando, como é que ela está processando aquilo tudo. Então, para além né, de questões metodológicas, de diante do que eu quero descobrir... qual método eu vou usar para conversar com essa pessoa... se vai ser uma entrevista... se vai ser um teste no moderado se vai ter que ser pessoalmente ou se online eu consigo fazer essa interação. Tem também esses pequenos, esses pequenos ganchos que eu posso utilizar ao longo da entrevista para permitir que a pessoa se sinta à vontade para trazer a perspectiva dela. E assim, a relação que você estabelece com ela no início determina tudo. Então, a parte de, por exemplo, olha, eu estou aqui enquanto um pesquisador e o que é mais precioso para mim é a sua opinião. Independente se for boa ou ruim, o meu papel é te dar voz. Então, essa empatia, essa conexão que você estabelece com a pessoa no início faz com que ela sinta-se à vontade de trazer, às vezes, coisas que vão te contrariar se você fosse né, visto como aquela pessoa que está fazendo aquele produto, que pode se ofender recebendo uma, uma opinião não tão, não tão positiva. Então, eu acho que essa combinação assim, de método de clima que você estabelece logo no início da entrevista e alguns desses ganchos que você vai utilizando ao longo da entrevista para conseguir dar espaço para o seu usuário trazer a perspectiva dele e não necessariamente trazer aquilo que você quer ouvir.
1: Eu falar que nesse contexto faz um super sentido você ter uma pessoa de pesquisa, né? E não só deixar com que as pessoas de produto toquem, porque é meio, o viés fica ainda mais complicado quando você, de fato, é a pessoa que está fazendo ou que tem é, algum outro tipo de, sei lá, tem um conhecimento muito profundo sobre o produto em si. E às vezes a pessoa fala, ah, porque isso aqui não resolve. explica você fica, resolve? Sim, eu sei, eu sei, resolve. É, e eu fiquei, e, e no que você descreveu, eu fiquei... Curiosa, você falou bastante que ah, beleza, eu tenho relacionamento e tal. Tenho que criar bastante relacionamento. Mas como é que funciona na prática assim do dia a dia? O Pablo falou um pouco sobre, ah, eu tenho, eu tenho. Eu, eu acho legal ter pesquisadores porque as pessoas estão lá na área de research, tá tentando ver problemas que não necessariamente estão olhando. E ao mesmo tempo você tem pessoas de produto te trazendo coisa. Como é que, como é que funciona essa relação na prática? Principalmente aí, é o que eu sou mais curiosa com produto com design,
3: mas assim, aí você fica à vontade pra falar de como é que como é que funciona na prática. Perfeito, Ju. E assim, eu vou usar muito como referência a rotina que a gente tem no Nubank, né? Nessa relação no dia a dia, eu acho que tem duas grandes vias. A primeira das vias é pela previsibilidade. Então, por exemplo, é, tá entrando 2023 e a gente já tem visibilidade de quais são os temas sensíveis que a gente precisa tratar. E como é que eu descubro isso? Fazendo perguntas de o que eu ainda não sei, o que eu ainda não sei suficientemente. Então, todo mundo senta junto e pensa, eu, a galera de produto, quais são as respostas que a gente precisa ter em 2023, vamos supor. E aí, então, tem essa via da previsibilidade, a gente tem um plano, olha, a gente vai fazer essa pesquisa, em seguida essa, então a gente tem um roadmap. Ao longo desse roadmap, a vida acontece. Então, ao longo dessa, dessa trajetória, desse planejamento, eu participo de rituais com os times semanalmente, eu estou ali presente o dia, né, no, no dia a dia deles, acompanhando o que, que essas pesquisas têm gerado. Então, essa segunda via é pela via da imprevisibilidade, que é, eu estou no seu ritual de weekly, e aí, a partir dali, a gente está estabelecendo é, dúvidas dos feedbacks que vêm dos usuários a partir do serviço de atendimento ao consumidor. Então, a gente levanta essas dúvidas, a gente começa a debater a respeito disso, pensa na necessidade de novos projetos e assim começa a planejar. Então, no dia a dia, a gente Parte principalmente por essas do por essas duas formas de contato, fazendo as coisas que já estavam previstas e atuando nos times, junto, estando ali, escutando as dúvidas, olhando como é que o produto, como é que as pesquisas têm desempenhado, né? Enfim, traqueando aonde os insights estão indo e vendo quais novas oportunidades podem ser geradas. E assim tudo é organização. Às vezes acontece de a gente tem vários projetos programados e a gente tem várias novas iniciativas rolando. E aí, em algum momento, o time vai ter que sentar todo mundo junto e olhar todo mundo da grande perspectiva. Gente, nós todos estamos indo para uma mesma direção. O que é prioridade no nosso roadmap? Então, a gente olha junto o que, é que vem primeiro, o que, é que vem depois. E essa relação, assim, não tem muita regra, mas eu diria que esses rituais em que você reúne as pessoas do time, por exemplo, o Wikis, em que eu estou ali junto com PMs, PMMs, engenheiros, a galera de, a, de atendimento ao consumidor, tem muita riqueza nesses né? diálogos e perguntas que a gente vai fazendo em conjunto, assim como tem os one-on-ones. Então, é, eu faço parte do, do time de marketing. Então, ter esses one-on-ones e conversar, estratégia e, e questões táticas mais granularmente com as equipes fazem muita diferença, porque também é ali onde surgem novas questões, enfim, que a gente consegue ter maior visibilidade da figura completa.
2: Então, é, nesse dia a dia, você falou que a, que a vida acontece que tem, tem um roadmap em si. Qual, como, como, como que a gente conecta a pesquisa com a estratégia da empresa? Porque às vezes eu olho, eu, eu, eu penso assim, putz, se a gente, a gente não deveria... É, eu não sei, talvez eu que não tenha a visão correta, mas a gente não deveria simplesmente fazer pesquisa. Que é tipo, o tempo todo fazer pesquisa contínua. que deveria ter um objetivo estratégico por, por trás disso, né? A gente vive falando muito sobre o design ser é mais estratégico. É, na tua visão, como é, que é, como é que é essa conexão, assim, o começo do trabalho, né? Mas olhando para a estratégia, não... Ou depende muito da, da, do roadmap do time de produto? Como, como que é esse essa organização em relação ao negócio também, né? Porque no final das contas, se a gente acha alguma grande nova oportunidade, é suficiente até para talvez trocar o roadmap ou não, né? Aí depende da empresa. Como é que você enxerga essa?
3: Perfeito, perfeito. Bom, é, aqui no que a gente tem muito essa perspectiva de que pesquisa é um redutor de incertezas. E aí eu trago que... A partir desse cenário, a, o nosso trabalho ele é diretamente relacionado à estratégia. Então, assim, é, tendo a estratégia clara, entendendo aonde essa empresa quer chegar, aonde nós, enquanto time, queremos atuar, quais são os nossos principais é, objetivos ao longo do semestre ou, ou, ou do ano, enfim, falando aqui né, de uma forma um pouco mais granular, eu consigo atuar a partir de perguntas. Então, olha, a nossa estratégia é atingir... Esse caminho, a nossa estratégia é desenvolver um novo produto assim, assim, assado eu começo a traçar perguntas a partir daí, esse produto para quem ele é, como eu vou desenvolver, quando eu vou desenvolver de que forma ele vai ser feito, a partir dessas perguntas a estratégia tem que estar muito bem alinhada. A partir dessas perguntas, a pesquisa vem como uma das formas de direcionar essas, essas respostas que a gente precisa. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um novo produto X. Eu sei como materializar esse produto? Eu sei para quem eu estou direcionando esse produto? Esse produto, ele é, já existe de alguma forma ou tem alguma expectativa do usuário quanto ao que eu vou entregar? Então, a pesquisa, ela está diretamente... Dependente de uma estratégia bem definida para que ela justamente tenha fim. Então, é, eu preciso saber aonde eu preciso chegar para falar para você: agora é suficiente de pesquisa, nós já temos resultados suficientes para tomar essa decisão. Então, é, olhando para produto né, em que a gente tem, um tem que ter um acionável muito claro, tem que ter coisas assim que eu possa agir a partir de um insight, é muito importante iniciar todas as pesquisas com quais perguntas eu quero responder ao final disso, para que justamente eu saiba, essa pesquisa vai gerar uma nova pesquisa ou essa pesquisa já foi suficiente aqui. E uma última coisa que tem muita relação é o time tem que estar maduro o suficiente para se permitir fazer perguntas. Porque muitas vezes, né, eu já, eu já trabalhei na minha carreira com times que são inseguros, assim, eles não conseguem questionar. Então, cara, o roadmap é esse e pronto, acabou. As pessoas não se dão abertura para justamente olhar essas camadas do porquê, para quem, como, quando, por quê. Então, é muito importante a gente dar essa abertura para o time de produto também, trazer suas perspectivas, trazer seus questionamentos e poder questionar para que esse ambiente, enfim, é cheio de questionamentos, que gere pesquisas, possa surgir.
1: O
2: ROI da pesquisa, então, é reduzir a incerteza é, para, provavelmente, acertar mais a direção e gastar e não ter que refazer e assim. Porque eu fico pensando em, em ROI é, e acho que, provavelmente, alguém te pergunta... É, eu não, sei, eu não sei como é no Nubank, mas eu já vi lugares em que a galera fala ah, mas vocês vão mesmo fazer um mês de pesquisa? Tem que, não dá pra ser, tipo, duas semanas? É tipo, como é que sai dessa situação, sabe? Tipo, é, imagino que seja assim, porque IPM é cobrado o tempo todo falando assim, ah, mas isso aí não dá pra fazer em uma semana? Fala três, mas não dá pra fazer em uma, né? Pesquisa talvez tenha tem tem impacto por isso, né?
3: Totalmente, totalmente, assim, a gente é muito cobrado é, pelo roadmap, né? Então a gente precisa entregar, a deadline tá ali, mas é, aqui no Nubank especificamente eu acho que é, é um ambiente muito bacana pra trabalhar isso, porque eu sinto que é um time muito empático e é um time muito aberto à escuta, então ali tá no processo e aí eu especifico, a gente sempre trabalha com coisas muito granulares, porque pesquisa pode parecer só, você não precisa conversar só com uma pessoa e anotar o que ela falou, mas não é necessariamente isso. Eu acho que o segredo de como é que as coisas acabam e começam bem amarradinhas é, estão justamente nessas etapas anteriores, que é o processo de vamos sentar juntos e levantar o que, que a gente quer responder, com quem que a gente quer falar, como que a gente vai fazer isso. Se, por exemplo... O, 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 o mais importante é o respeitar um deadline de duas semanas, olha, eu não consigo fazer uma pesquisa qualitativa com esse tamanho de amostra e te entregar, mas eu consigo fazer uma quanti que vai te entregar resultados é, substanciais e que eu posso te entregar um top line em duas semanas. Então, eu acho que o diálogo, ele é muito necessário e trade-offs, eu acho que o grande segredo disso é trade-offs. Se eu fizer isso com o menor caminho, com o caminho mais curto, né, com o cronograma mais curto, é isso que eu posso te entregar. Se você tiver um mês para que eu te entregue uma pesquisa é, diferente, é, os resultados esperados serão esses. Eu acho que se os times estiverem muito alinhados de quais são os trade-offs que estão sendo assumidos, quais são os riscos nesses roadmaps, pesquisa consegue atuar independente do prazo. Assim, ó, duas horas não dá, tá? <risos> há, há métodos que permitam, por exemplo... Grandes clientes, como é, usando aqui L'Oreal, tem comunidades online com clientes que ficam ali disponíveis né, durante anos para trocar ideia sobre algum assunto. Então, eles jogam uma pergunta ali e pessoas que acompanham essa comunidade, que já são de um target definido, respondem de forma muito ágil ali, o que eles querem e já tem essa, essa tomada de decisão quase que imediata a partir dessas respostas mas é um dos grandes desafios hoje, desafios hoje com certeza, pesquisa sair dessa área do quanto mais tempo melhor para respeitar e acompanhar o tempo de produto que às vezes é muito muito menor do que o que a gente está acostumado por exemplo, a referência maior que é a pesquisa acadêmica, que você tem seis meses um ano para desenvolver uma ideia para sedimentar e tudo mais
2: aí ó Paulo, você faz pesquisa, Paulo, no seu dia a dia? ou
0: não, não é, Vai no filho. <risos> Ai, que idade!
3: Apareceu aqui na minha cara aquele meme. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor.
0: O que a Laura falou serve para pesquisa, como serve também para pessoas de produtos, né? Essa comunicação, essa parte de negociar é, o que é possível entregar e o valor que essa, o que é possível entregar gera frente ao que foi pedido o que geraria, né? Esse pedido. Então, aqui vai, também, pessoas de produto, peguem isso pra vocês também. Se alguém pede um negócio de três, de um mês, você, né? Negocia ali, não, mas eu posso entregar aqui uma, uma fatia aqui, ó, ó, em uma sprint, que vai gerar também valor aqui. Hein? Mas, o meu medo, o meu receio, né? Que era a pergunta que eu ia fazer, é como encaixar isso na rotina do time na correria do dia-a-dia. -dia. Muitas reuniões, de, de, de das, as pessoas de produtos têm muita reunião, muita reunião é OKR trimestral, é estratégia, é meta, é isso, é aquilo. Como que você encaixa, pesquisa, nesse dia-a-dia -dia tão, tão caótico? A gente falou aqui, tipo, ah, não, conversa, tem que estar bem amarradinho e tal. Mas olhando para um cenário que nem toda empresa é a Nubank, que tem tudo amarradinho e que a estratégia muda cada mês. É, e é aquela coisa caótica, tipo, no final do, do terceiro mês a gente já tá falando do, do segundo quarto e na metade do segundo quarto a gente já tá falando do terceiro, como que pesquisa entra nesse mundo caótico pra tentar ser a paz nesse ambiente de caos?
3: Olha, eu vou te falar, se a estratégia muda a cada mês, consequentemente, pesquisa também muda a cada mês. Então, assim, é complicado. Eu, eu aconselho essa pessoa a procurar um, uma ajuda, entendeu?
1: Outro uma... emprego.
3: Exatamente. Eu queria emendar uma
1: pergunta nessa, antes de você responder, porque eu acho que vai ter conexão. Toda empresa precisa ter uma área, tá pronta para ter uma área de pesquisa? Nesse contexto em que o Paulo trouxe.
3: Perfeito, perfeito, Ju. Eu acho que assim, um, né, a respeito assim, do cenário que, que, que o Paulo trouxe, que é muita correria, muitas reuniões no dia a dia, enfim. Primeiro, para que o time consiga ver resultado numa equipe de pesquisa, as pessoas têm que priorizar isso. Então assim, tem que haver espaço e os times têm que acordar que será feito um esforço para que o time de pesquisa consiga atuar ali. Em que sentido? Você precisa incluir essas pessoas, você precisa justamente, é, durante o amadurecimento do seu produto, entender que vão ter alguns momentos em que vocês vão ter que parar, como que numa critique, olhar para o roadmap e pensar por que está priorizado dessa forma e ter tempo de justamente questionar, sabe? É, esse roadmap está estabelecido assim justamente porque é o nosso feeling ou porque a gente tem dados ou porque a gente tem é, embasamento para fazer essa decisão, sabe? No final das contas, pesquisa é uma das formas de coletar dados, né? Não é a única forma de coletar dados. E aí vem o que a Ju trouxe. É, toda empresa está né, pronta para ter uma equipe de pesquisa internalizada, eu diria que não necessariamente, porque, por exemplo, existem outras formas de você ter pesquisa, mas que não precise é, ter alocado uma equipe de pesquisa na sua empresa. Então, por exemplo, tem as consultorias para que você pode pedir algumas pesquisas ad hoc e que, se bem estruturada, a sua estratégia com o que você pede para a consultoria, uma pesquisa por semestre, por exemplo, já vai ser é, suficiente para te direcionar né, de forma correta, de forma bem embasada. Então, assim, pesquisa dentro das empresas não é tão comum, assim, a maioria das das empresas, inclusive, fazem esse, essa terceirização, né? Então, tem alguma consultoria é, que presta ali serviços de pesquisa, enfim, né? Alguém de marketing, normalmente, traz essas demandas e identifica o é, que está que acontecendo, enfim, e traz para traz essa terceirização. Mas, olhando essas novas tech companies em que os ciclos dos produtos são muito rápidos e que o ciclo de inovação ele acontece de forma muito brutal, assim... Ter uma equipe de pesquisa dentro faz com que as coisas também sejam mais ágeis. Porque, é igual eu falei, se a minha estratégia muda a cada mês, a equipe de pesquisa também muda o seu foco a cada mês. E pensa que se com o auxílio de pesquisa você consegue chegar ao final do mês com é, uma decisão mais assertiva, com uma visibilidade mais clara de onde você sai e onde você chegou, então certamente que a equipe de pesquisa está te ajudando nisso. Mas assim, tem que ter... Tem que ser feito um esforço para que é, pesquisa consiga entregar o resultado que pode, que pode oferecer. Você
1: falou bastante de que ah, a gente tem que tomar as melhores decisões para o tipo de pesquisa, se a gente, a gente pode mudar, fazer uma coisa e tal. E uma das coisas que nos trouxe até aqui é porque a galera no, no grupo de produto estava com dúvida sobre ah, a gente bota pesquisa foi primeiro, qual primeiro, como é que é a ordem, como é que eu decido que pesquisa fazer. Tem uma ordem certa, enfim, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como tomar essa decisão, o que, que pode nortear pra. E aí, pensando, pensando no contexto onde as pessoas têm, pessoas de pesquisa e onde, principalmente onde não tem, que você tem que tomar essa decisão sozinho, enquanto pessoa de produto, e às vezes até com pouco tempo pra lidar com essa. Essas dúvidas
3: aí de quem não, não tem formato para fazer pesquisa. Perfeito, perfeito. Assim, não existe nenhuma regra a respeito de ordem de pesquisa qual e quant, mas existem premissas. E essas premissas, elas são principalmente o que, que eu quero responder. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de pesquisas de, or de perguntas que vão te direcionar para uma etapa quantitativa, que são qual que é o tamanho, quanto, Quantos usuários, por exemplo? Quais desses são os mais importantes, sabe? Então, essas perguntas elas já te levam para uma perspectiva quantitativa porque o que é importante ali é você ter a dimensão numérica, é você ter o ranqueamento. Então, essas perguntas vão te direcionar para uma, uma abordagem quantitativa. Qualitativamente falando, é quando você tem perguntas mais abertas a serem respondidas. Então, por exemplo, o quê? Quem? como, quando você desconhece o comportamento e você quer entender co, quais são as motivações, como é que ele se desenvolve, é, quando você quer identificar e mapear a jornada, então por exemplo qualitativamente o que, que meu usuário faz a partir do meu produto como é que funciona essa trajetória dele ali, então são essas premissas que vão te direcionar para uma abordagem qualitativa ou quantitativa e aí vamos pensar como é que essas duas formas se correlacionam, né? então eu vou trazer dois exemplos aqui um exemplo de eu começo com o um quanti e depois eu faço um quali e um segundo exemplo de eu começo com uma quali e eu termino com uma quanti então, por exemplo, eu vou implementar um novo negócio num bairro ou no mercado. Eu preciso entender se naquele mercado existe demanda para a minha, a minha empreitada. Então, eu vou fazer ali uma pesquisa quantitativa, um survey, para entender a propensão daquelas pessoas em consumirem aquele produto. Ou o que, que elas já consomem de similar... É, que eu possa utilizar como minha referência, sabe? Então, eu aplico uma pesquisa quantitativa, a partir dali eu vou ter a resposta de, cara, existe espaço para esse negócio, para esse novo serviço, produto que eu quero implementar. A partir dali, eu não sei o que, que as pessoas esperam que seja efetuado isso. Então, como? Como essas pessoas querem isso? Como, é, como isso vai resolver a dor delas, o que, que elas esperariam disso que eu estou trazendo, desse meu conceito, e aí eu vou para uma quali, ou eu vou para uma quali de cocriação, de pensando numa ideia a partir do zero, né, então ali vamos imaginar que existe uma empresa que te faça isso, o que, que você espera disso, etc e tal ou eu vou com uma coisa mais estruturada, que é um conceito, de olha, a partir desse textinho, a partir dessa descrição que eu te trouxe, o que, que você acha, vamos criticar comigo, então esse é um cenário em que eu tenho primeiro quante depois quali e aí, vamos inverter, né? Vamos inverter. Então vamos supor que eu quero desenvolver um novo produto para um target. Sei lá, vamos pensar, a gente estava falando aqui no começo, né? De entregadores. Vamos pensar nessas pessoas que estão nessa nova economia, né? Então vamos pensar em entregadores. Eu quero desenvolver produtos para essas para esse público. Eu faço entrevistas com eles, então eu parto para uma perspectiva qualitativa, para levantar quais são as dores dessas pessoas, o que, que elas estão sentindo falta, a, aonde estão essas resoluções, ao que, que elas recorrem hoje para solucionar algum problema. Então eu já mapeei ali o que, que elas querem, quais são as dores, e a partir disso eu volto para dentro e... Hum, Penso em algumas ideias, penso em, sei lá, três novos produtos, três novas soluções. E eu preciso priorizar qual que eu vou fazer primeiro. Então, eu faço uma quanti, que é dessas ideias que eu tenho, qual tem maior consideração, qual as pessoas teriam maior propensão ao uso... Então ali eu parti para a perspectiva qualitativa para entender o cenário e quanti para fechar de é assim que eu vou começar e esse é a razão que é é a principal dor do meu cliente do meu target hoje. Então são essas as premissas que assim para quem né não tem uma pessoa de pesquisa próxima e tudo mais a gente já tem hoje ferramentas muito muito estruturadas para ajudar a gente a colocar em campo é, essas perspectivas e a responder essas perguntas. Então a gente tem em grandes plataformas de pesquisas quantitativas, por exemplo, em que ele já tem modelos pré-prontos de questionário e ali você só adapta o seu cenário. Então, assim, é, entendendo um pouquinho de aonde você quer chegar, a gente consegue trabalhar com esses cenários de qual que é o método que eu vou usar para chegar lá.
0: Vou fazer uma pergunta que é, que é de fora da área de produtos, mas que com certeza... A, é, empresas grandes e tradicionais ou empresas novas ou stakeholders muito, muito engajados com não sei, tema política é, você que é especialista em pesquisa como que a descrença nas pesquisas aí feitas no, no, no cenário político pode afetar ou se afeta mesmo o trabalho de pesquisas dentro da, da empresa Porque, né querendo ou não é, a gente passa muito tempo no trabalho querendo ou não a nossa vida pessoal influencia no trabalho o que a gente aonde a gente nosso ambiente onde a gente está né fora do trabalho vai para dentro do trabalho normal mas como que você vê esse lado externo fora a área de produto fora a área de pesquisa afetando a área de pesquisa em si
3: perfeito perfeito Olha, eu acho que essa principal decepção, né, que aconteceu no cenário político, enfim, de tentarem criminalizar os institutos de pesquisa, vem a partir da visão que as pessoas têm do nosso trabalho. Nosso trabalho não é ser um oráculo. Nosso trabalho não é ser aquela pessoa que vai direcionar para você qual é o caminho exato das coisas. É isso que eu trouxe, né? Pesquisa é um redutor de incertezas. A gente tá aqui é, a partir de método, a partir de uma perspectiva científica, trazendo o premissas e, e, e detalhando formas de chegar a um resultado mais acertado. Então, a gente tem argumentos para justificar, por exemplo, por que, que aquele resultado, por exemplo, eleitoral, teve aquela discrepância fora da margem de erro. Então, assim, por ser um método científico, a gente tem explicações, a gente tem argumentos, mas quando as pessoas esperam inicialmente de pesquisa que a gente seja exatamente aquele profissional que vai te falar o futuro, basicamente uma mãe de Ná, as decepções acontecem, sabe? Então, assim, é, enquanto profissional de pesquisa, eu acho que esse acontecimento especificamente é uma grande oportunidade para a gente conversar sobre qual que é o papel do pesquisador hoje e qual que é o impacto do nosso trabalho hoje na nossa sociedade, sabe? Então, das várias pesquisas que a gente tem, que direcionam políticas públicas né, que direcionam outras grandes, é, grandes ações a nível social o que, que a gente está buscando com o nosso trabalho? É um direcionamento maior, né, mas que de forma nenhuma a gente tem é, total controle de todas as condições para apontar qual é a perspectiva e conversar sobre isso, quais são as limitações da pesquisa, quais são os diversos métodos de coleta de dados. E aí é importante falar também que a gente tem outras formas de coleta de dados. Pesquisa é uma delas. E quando a gente começa a colocar a pesquisa no lugar de é um redutor de incertezas e que no conjunto eu formo uma perspectiva mais forte, então, dentro de uma empresa, né, de produto, por exemplo, a gente tem BAs, que são peças essenciais para leitura de dados, para traçar é, perspectivas a partir de dados de uso dos usuários, por exemplo. Então, a perspectiva de dados quando ela trabalha em conjunto, quando eu tenho uma pesquisa apontando um direcional, quando eu tenho outros dados para suportar esse cenário, eu trago a pesquisa para o que ela é, que é esse lugar de apontar caminhos, mas não para ser justamente é, essa vidente né, que vai trazer as certezas que a gente precisa, porque no final das contas é isso, tem condições e premissas que a gente aceita quando faz uma pesquisa, que é justamente a margem de erro, o grau de confiança com que a gente trabalha, e a gente trabalha né, sob uma perspectiva científica, mas querer que a gente traga toda essa certeza é enfraquecer o que a gente entrega no final, né? Porque pesquisa não deixa de ser valor porque não tem é, 100% de é, possibilidade de prever o futuro. Mas, diante do que é esperado da gente, do que a gente pode entregar, a gente entrega, enfim, uma perspectiva muito, muito, muito mais próxima do que de fato pode acontecer, do que, de qual de fato é o melhor caminho, sabe? Então, eu acho que discutir esse papel do que, que pesquisa pode trazer, quais são as limitações, como é que a gente trabalha com essas múltiplas áreas que podem adicionar também a área de pesquisa é muito, muito importante para a gente não ter essa expectativa super inflada e se frustrar no final por uma realidade que nem existe.
2: Esse tema aí, tipo, é claro que se você vai pegar uma amostra, ela pode não representar a população como um todo, é mesmo com 95% de de, de, de de confiança no intervalo e com uma margem de erro pequena assim a margem de erro ela pode existir nem tô entrando em nenhuma seara aqui política nem nada disso tipo é estatística e probabilidade né é, mas é, não tem mais a ver com a com a mota porque assim imagina que um grande grande instituto de pesquisa ele ele tenta acessar sei lá todos os estados do Brasil mas é, a região é muito... O Brasil é muito grande. As, as populações são muito segmentadas. O interior é diferente do, da, da capital. E quanto mais é, você muda de estado, as coisas vão ficando muito diferentes. Né? Então é difícil você capturar uma, uma versão muito aproximada da, da, da realidade em si, da população como um todo. As pesquisas são feitas há muitos anos. Eu, desde que eu me entendo por gente, as pesquisas são feitas uma hora elas vão errar. Né? Dentro da empresa... Eu vejo, às vezes, as pessoas com pressa. E isso não é perigoso? Porque você vai e acha o primeiro insight, e aí acha que aquilo lá é a verdade e vai com aquilo. Eu vejo, às vezes, precipitando né? sobre sobre os resultados. E é o que você falou, não né? sei. Assim, quando, quando a gente, a gente não, não confia 100% na pesquisa em si, ou a gente, ou a gente pode confiar 100% para olhar a população como um todo. Né? Como é que a gente mitiga, é, com, é, com, é sempre fazendo a quant mesmo, tipo, ou, ou não e tem um, um ponto, Laura que é, é dentro, dentro da, da população como um todo, eu vou dar um exemplo do iFood, a gente tem, sei lá, 40 milhões de usuários, como que a gente faz pesquisa qualitativa com cinco usuários, seis e a gente considera isso pra base toda não é um risco, por exemplo eu acho muito difícil eu, o, o que eu ouvi falando as pessoas é tudo bem, você encontrou um problema ele existe mas ele existe para quanto dessa base? Não acho que... Beleza, você falou com o usuário, tem uma dor lá, mas ele existe para quanto dessa base? Então, acho que tem duas coisas. A gente se precipita muito cedo, olhando pro resultado. E a segunda é que... Como é que a gente... Como que eu tomo uma decisão baseada em 5, 6 pesquisas qualitativas? Porque eu já ouvi que 5 e 6 é um número mágico.
3: Perfeito, perfeito. Pegando o primeiro gancho, que é da perspectiva da amostra, né? Nesse cenário de pesquisa eleitoral e tudo mais... É, normalmente esses institutos quando eles vão trazer né, essa, essa pesquisa, eles fazem justamente todas essas metodologias corretinhas, com a amostra é, trazem né, ali todas as representações possíveis mas quando a gente fala de fenômeno social e ainda mais nesse grande é, caos em que a gente tá, político, econômico, social, as coisas mudam muito rápido. Então eu posso falar com uma pessoa hoje, daqui a três dias, algum acontecimento pode ter ocorrido ali que fez com que ela mudasse totalmente de opinião ou que ela trouxe, mudasse a sua perspectiva. Então nesse cenário a gente tinha indecisos, a gente tinha pessoas que iam votar nulo e por alguma circunstância elas alteraram o voto dela, sabe? estar na era da pós-verdade é muito difícil para o pesquisador, porque a gente não conta mais com a verdade das coisas, né, mas da versão que as pessoas trazem como elas manipulam essas, essas questões. Segundo gancho agora, a respeito especificamente, né, de como é que eu não me precipito com insights. Eu acho que a principal... É, forma de não se precipitar com o insight é trazer quais são os seus pontos de sustentação. Então, esse insight, ele está aqui, então, ele é uma frase, né? ele é uma afirmação, basicamente, sei lá, o usuário prefere verde a preto. É, você tem que trazer insumos para aquilo, né? quais foram as pessoas com quem eu falei, quais foram as circunstâncias, o que, que eu impus ali, é, quais são as variáveis, acontece de alguma situação disso sair é, desse padrão, como é que eu analiso isso, qual, eu consigo ver um padrão e como é que eu posso tirar essa conclusão e partir para o pro meu produto, por exemplo, sabendo que isso é uma premissa, né? eu posso considerar isso para todos os cenários, enfim. A terceira coisa que você trouxe foi a questão de como é que eu faço uma população gigante cinco entrevistas e eu assumo isso para a base inteira. Para grandes empresas, big companies desse jeito, grandes techs, é muito importante a gente ter uma segmentação da base. O que é uma segmentação da base? Eu vou clusterizar os meu tar o meu target em comportamentos diferentes, certo? Então, olha, eu tenho pessoas que é, usam o produto nessa frequência, eu tenho Pessoas que usam é, de outra forma, então é muito importante eu ter os usuários todos muito bem categorizados, em nível de comportamento, em nível de frequência, em nível de uso. A partir dessa segmentação, eu consigo perceber: olha, a minha população geral, sei lá, 20 milhões de pessoas, elas estão segmentadas nesses 10 grupos gerais, né, E em UX as pessoas isso muito de persona então você coloca ali quais são as características essenciais e o número mágico 5, né, vem de um, de um grande cara que na, na perspectiva de UX ele fala que com 5 entrevistas você consegue identificar 80% dos problemas né, e como que eu sei se com a quali eu consigo tomar uma decisão ou se com uma quanti? Você hum, sabe do que é composto a, a sua amostra, enfim, a sua base de clientes? Você fez uma segmentação? Você olhou para os diferentes comportamentos? Olhei. Então vamos supor que dentro da minha população eu tenha cinco diferentes segmentos. Então eu vou ter cinco entrevistas para cada um dos segmentos, porque é aqui que eu vou conseguir... É ter a representatividade real e fazer a comparação. Olha, desses cinco segmentos para dois, esse botão tá péssimo aqui. Mas para esses três, nem tanto. Só que esses dois são a maior parte da minha base. Então, como é que eu vou tomar essa decisão? Olhando a, a volumetria de cada uma dessas partes da minha base. E aí você trouxe a perspectiva quantitativa. Se a partir de uma quali eu já tenho essa liberdade de tomar uma decisão ou se é melhor eu me amparar numa pesquisa quantitativa. A depender da magnitude da decisão que você precisa tomar, uma quante, até por questões de argumentação, é muito bem-vinda. Porque é justamente isso que você falou. Ok, você identificou um problema e ele existe. Mas o quanto esse problema é verdade para a minha, minha base geral de clientes. E uma quante, ela traz muito isso. Então, em ordem de priorização... E ela permite também você mapear pontos que você, às vezes, identificou como uma exceção na quali, e que na quanti acaba se tornando algo muito maior do que você esperava. Então, se a magnitude da decisão que você precisa tomar é grande, uma quantia é muito bem-vinda por questões até argumentativas. Então, sei lá, se a liderança for te questionar, por que a sua decisão foi tomada assim? Por que você priorizou esse em detrimento daquele? Olha, porque essa, essa solução, essa feature, vai Solucionar um problema para a maior parte da minha base, entendeu? Então, é, na construção é, dos insights de pesquisa, a gente tem todas essas outras informações que fazem com que a gente traga um cenário sólido. Então, junta também com feedbacks que você tem através de outros meios, feedbacks através das redes sociais. Hoje a gente faz, né, normalmente as empresas fazem o um monitoramento das mídias sociais muito forte, ver o que está que aparecendo. Isso bate com o que eu estou descobrindo nas pesquisas? Os contatos, né, via atendimento ao cliente, batem com isso que eu estou trazendo? Tem alguma, algum ponto novo que eu deveria colocar numa quant? por exemplo, veio através de um feedback é, espontâneo do meu cliente? Então... Todas essas fontes de dados, elas são muito bem-vindas enquanto estando costuradas para você tomar uma decisão. E quanto mais fontes de dados, certamente melhor.
1: Eu acho que a melhor forma que já me explicaram na vida como pesquisa é útil foi falando que quando você vai no médico ele não olha para sua cara e infere o que você tem sem fazer nenhum exame ou então, vários para corroborar. E é real. Tipo, você confiaria no médico que você chega e ele olha pra sua cara e fala assim, ah, você tá com gripe, tipo, sem olhar, sem aferir nada, não chegou, tá, tá nenhuma, só foi, assim, não, mas, em geral não. Mas em produtos, às vezes, a gente tenta.
2: Segundo o Paulo, é melhor no feeling.
3: É lógico, feeling. Paulo, vamos feeling. começar, pelo amor de Deus.
0: O feeling tá no manifesto ágil, ok? Não, não vamos entrar nesse... Nesse aspecto aqui de, de errar rápido e aprender rápido. e Vamos seguir, porque a gente está se, se caminhando para o final do episódio. Um episódio muito bom, alto nível. Acho que a gente pode classificar esse episódio aqui como uma aula. É, as pessoas que querem entender sobre pesquisa, tanto no âmbito é, de trabalho, empresa como também no âmbito geral ali, de sociedade, de, de mundo. É, até mesmo, ó, falamos de política sem, sem citar política. Olha só, sem, né, é, levantar a bandeira, estamos aqui. E agora veio uma pergunta, Laura, que nem, eu ouvindo você, vou ser bem sincero com você. Espero que você não fique chateada agora nesse momento, mas, eu ouvindo você, me deu vontade de largar a área de produto e começar a ser um pesquisador, sabe? Sair agora de casa, bater porta a porta, fazer perguntas e ficar anotando. Fazer pesquisa. Quer fazer pesquisa?
3: Ele tá com a ideia da coisa vintage ali, né? Da coisa, assim, presencial.
0: Ué, o meu coletivo azul do IBGE, hein? bate ali, é o censo. É... Vim fazer uma pesquisa. Qual? Quantos? Eu quero me decidir. Eu quero ser um pesquisador. Existe uma graduação ou qualquer é que né, Qualquer pessoa pode ser? Pode trabalhar na área de pesquisa?
3: Sim. <risos> é sim. Qualquer pessoa pode trabalhar na área de pesquisa. Assim, desde o início da minha vida profissional, eu lidei com mais variedade do que com uma área específica que tenha. É, predominância na pesquisa, então eu vim das ciências sociais, que é a forma mais caxias de você formar pesquisadores, mas eu trabalhei com muita gente, muita gente, da área de marketing, da área de publicidade, da área de comunicação, da área da psicologia, da área da administração, é, meu líder aqui no Lubem, que inclusive vem da área da administração, então assim... Pe ser um pesquisador passa muito mais pelos seus focos de interesse, então se você que está nos ouvindo aquelas, né, é, tem mais interesse, cara, eu quero ser embaixador de pesquisa na minha empresa, você pode ser um PM, você pode ser um PMM, desde que você agregue esses conhecimentos de quais são as melhores formas, quais são as vias, por que, que escolher isso e não aquilo, o que, que eu tenho disponível de ferramenta, é, isso já é suficiente para você começar a atuar como um embaixador de pesquisa e começar a se aprofundar nesses temas e realmente começar a desempenhar essa, essa, essa cultura, né? Porque pesquisa é muito essa cultura de você reiterar, de você estar tá aberto a feedbacks, de você ter várias vias de feedback. Então, por exemplo, o fato de você ter um atendimento ao consumidor que consiga classificar os feedbacks que você tem, que consiga direcionar bem é, as reclamações que você que você recebe, também é uma forma de, de fazer pesquisa, também é uma forma de receber feedback e usar a opinião e valorizar, né, a opinião do seu usuário, principalmente. Então, se você que tá aí também sentiu a mesma vontade do Paulo, sabe, entra, conversa, é, lê coisas a respeito e é isso.
0: O link do perfil da Laura tá na descrição, vai lá, se conecta, segue, manda um oi ou, ou não. Vamos, vamos criar um mensagem é, aqui. Manda a data folha. Sim. Manda um IBGE para ela. Mensagem. Que ela vai entender que é um ouvinte do, do PG. O... Dito isso. Estamos chegando no final do episódio. Muito obrigado, Laura. Pela sua, por você ter arrumado o tempo na, na sua agenda. E antes da gente encerrar. Você tem algum, alguma indicação de livro? Ou conteúdo? que as pessoas possam ler e aprender mais sobre metodologia de pesquisa, sobre esse lance de de quali-quante, o impacto da pesquisa na sociedade, essas coisas. Se tiver, depois você pode mandar para a gente no, no link, assim, a gente coloca o link na, na descrição, faz post, faz tudo, tá? É, Julia, aprendemos muito sobre pesquisa.
1: É isso. Uma aula queria ter. Eu ter ouvido isso antes. Né?
0: <risos> ô, Pablo, uma, amanhã já, já vou pegar meu coletinho azul aqui e vou...
3: Olha, você não romantiza isso não, porque fazer pesquisa, batendo de porta em porta, gente do céu, é cada um que você vive, é um perrengue.
0: Ô, ô, ô Laura, conte um caso. <risos> conte um perrengue. Conte aí um perrengue chique de, de uma pesquisadora.
3: Ai, vamos lá, eu acho que o maior perrengue chique é quando você é, fala com o idoso, gente, assim, é muito gostoso, porque daí você escuta a história e tudo mais, mas, por exemplo, eu já falei, uma vez que eu fui entrevistar, porta-a-porta, -porta, pesquisa eleitoral, é, uma senhorinha, Gente, assim, eu acho que ela tava num estado de solidão tão grande que a gente conversou durante horas e eu não conseguia ir embora mais, eu tava ficando desesperada, porque já tava ficando muito tarde, tava muito longe de casa, porque quando você vai fazer pesquisa eleitoral você compra distritos, né, e aí eu já tava assim, gente, como é que eu vou fazer pra ir embora, e aí com dó, pensando, meu Deus, eu é antiético eu pegar o número dessa senhora e vir visitá-la a cada, a cada final de semana, como é que eu faço, e cara, são essas, assim, apesar de ser um perrengue, é muito, muito, muito mágico você pensar que você tem esse poder de se conectar com as pessoas, porque eu acho que hoje em dia ninguém está muito acostumado a ter alguém disposto a te ouvir, e assim, enquanto pesquisador, você para e escuta, e a, o meu trabalho é pegar ganchos e fazer perguntas, então você pode fazer um monólogo, que eu, vou que eu vou conseguir chegar no final e ter diversas perguntas pra você. Então, ter alguém que olha no seu olho, que valoriza a sua opinião e que faz perguntas a partir da sua vivência, isso é mágico, sabe? Mas, ao mesmo tempo, às vezes as conexões não desligam. E aí você tem que ser, assim, um corte rápido, tramontina, pra tentar seguir em frente. É, mas é um perrengue gostoso, vai.
0: Oh, eu tava esperando um perrengue de... Ah, eu fui fazer uma pesquisa e o cachorro saiu pra me morder. É, a pessoa jogou um balde de água em mim. Ah, eu fui... A
3: ah. gente é amigo da comunidade.
0: Ah. <risos> eu achei que ela ia contar... Ô, oh, Júlia, eu achei que o máximo que ela ia contar é... Ah, eu fui, toquei a campainha e de repente saiu um cara pela janela e a moça pensou que era o marido que tava chegando, sabe? Essas coisas... Tipo, Meu
1: Deus, ué. esse aí é outro podcast. Você tá confundindo esse aqui com o Não Enviabilize.
3: <risos> Exatamente. O picolé de ritmo, Exato.
0: <risos> então... A gente tá indo muito longe nesse papo final aqui. Ô, Pablo, amanhã eu vou passar na sua casa pra fazer pesquisa, senso. Tá bom? Mas não vai ficar é, me conversando comigo por horas, hein? Eu, tenho, eu cubro um distrito. Ó, já aprendi, eu já aprendi. E... Pode o Paulo passar, já Paulo. vai sair
3: daqui com um certificado, entendeu?
0: Eu quero fazer pesquisa. Fala, Pablo. Pode passar. Tá bom. É assim? Só isso? Essa é a resposta? Ué, você quer vir fazer pesquisa? Ótimo. Aproveita e ganha um dinheiro, Ótimo. já. Ô, <risos> Laura, pessoas assim que nem é o Pablo que responde assim, é bom ou ruim?
3: Depende da pergunta que eu fiz, se for de sim ou não, eu adoro, agora se for, por que Nanini? Ele responde sim, não, aí eu tenho vontade de morrer. <risos> é triste, Pablo, saiba.
2: É, eu não sou um bom respondedor de pesquisa, não.
0: Ai, Pablo, até o pessoal da pesquisa te odeia. Que
1: olha Pablo. Meu Deus, que bullying pesado. <risos> Nossa, é difícil.
0: <risos> Vamos <risos> ah, final do episódio, vamos acabar logo isso daqui. É, link da, do perfil da Laura na descrição. Materiais, indicações de, de leitura, livro, artigos, vídeos, TED, tudo que a Laura tem lá, porque ela é a maior referência no assunto, tá? Maior referência. Pensou em pesquisa? Ah, pesquisa na área de pro Laura.
1: Eu tô amando coloquem isso.
0: isso, coloquem isso na cabeça de vocês. Ah, vamos saber sobre como que a gente inicia aqui uma área de pesquisa na empresa. Laura, só chamar ela, tá bom? Tá, beijo, tchau, fui. Ô, mas peraí, calma. Ô, Laura, você volta mais vezes, né?
3: É só me chamar, tem uma coisa que eu gosto é de falar. Isso,
0: isso. e ela, é, é, ué, ela gosta de falar e reclamou da senhora? <risos> gente, mas
3: é. calma lá, eu tudo vi, tem é um boa, limite.
1: Crizinha, mas então... é que tudo tem limite, ah. né, ô Paulo?
3: <risos> Exatamente
0: Eu gosto de falar, não de ouvir <risos> <risos>